0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, im Urlaub ist die kleine Pia mal wieder gestolpert. Das passiert öfters einmal, wenn sie schnell rennt und dann vor Begeisterung vergisst, auf den Boden zu schauen. Natürlich fiel sie wieder voll aufs Knie und dann kam sie weinend zum Papa. Glücklicherweise war diesmal nicht viel passiert, kein Blut und keine offene Wunde, nur ein paar leichte Abschürfungen am Knie. Aber weh tut sowas natürlich trotzdem. Was tun wir nicht alles, wenn, es, wenn sich ein Kind weh tut? Da kann man dann schon erstmal auf die Wunde pusten, damit das Aua wegfliegt. Medizinisch hat das keine große Bewandtnis, aber es hilft ganz oft kaltes Wasser drauf oder ein Kühlkissen. Das sind auch ganz beliebte Heilmittel. Und wenn sonst gar nichts hilft, dann kleben wir auch dann, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist, mal ein Pflaster drauf. Am besten ein großes, buntes, mit irgendwelchen lustigen Motiven, an denen man sich dann erfreuen kann. Ein Trostpflaster eben, nicht für die Verletzungen, sondern fürs Herz und für die Seele, für die gute Laune. Und für den neuen Mut oder einfach zur Ablenkung, was immer eben hilft. In unserem Bibeltext geht es heute um die Begegnung mit einem Gelähmten. Der hat nicht nur eine Schirfwunde am Knie, da hilft auch kein Pusten. Der Mann ist von Geburt an gelähmt. Wir würden sagen, er ist behindert. Ein Wort, das damals noch nicht üblich war. Als Bettler sitzt da am schönen Tor, am Durchgang zwischen einem der Vorhöfe des Tempels in Jerusalem und dem inneren Bereich, in den die wahren Gläubigen, also zumindest die Männer, hinein Kein schlechter Platz eigentlich für einen Bettler, der auf den guten Willen der Menschen angewiesen ist. Menschen, die zum Beten gehen und dabei auch noch von vielen anderen gesehen werden, die dürften sich vermutlich leichter zum Almosen geben, motivieren lassen man will sich ja vor gott nicht blamieren und vor den anderen schon gleich gar nicht. Da sitzt da also dieser mann, von dem ich nicht einmal den namen kenne, gelähmt und behindert und er bettelt, mehr bleibt ihm gar nichts übrig, denn einen eigenen lebensunterhalt, den kann er sich in seiner lage nicht verdienen, damals jedenfalls nicht lange vor inklusion und integrativen einrichtungen. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so einfach, sich aus heutiger Perspektive in die Lage dieses Mannes zu versetzen. Die Dinge sind heute einfach anders. Meine Lebenswelt ist ganz weit weg vom antiken Jerusalem. Und wenn ich zur Kirche gehe, dann sitzt in der Regel kein gelähmter Bettler an der Tür. Und doch glaube ich, dass es auch in meiner Umgebung ganz ähnliche Situationen gibt und in deiner auch. Bei uns sehen die nur eben ein bisschen anders aus und sie sind ganz unterschiedlich. Aber natürlich gibt es auch hier, auch heute, Menschen, die in einer Notlage sind. Manche ganz existenziell, wie eben dieser Mann auch, wenn selbst das Allernötigste fehlt. Vielleicht, weil sie einen Schicksalsschlag getroffen hat. Vielleicht, weil sie aus ihrer Heimat fliehen mussten, weil dort Krieg herrscht oder Verfolgung. Oder einfach so krasse Armut, dass die Flucht als einziger Ausweg erscheint. Vielleicht, weil einfach so viel schief lief und das Geld jeden Monat weniger wurde und der Schuldenberg immer größer und irgendwann dann blickt einfach keiner mehr durch und es war, als würde einem die Wellen über den Kopf zusammenschlagen. Kein verzweifelter Schrei mehr, nur noch so ein leises Versinken. Vielleicht, da blicken wir mal ein Stück über unseren gewohnt engen Tellerrand hinaus. Vielleicht hat letzte Woche der große Wirbelsturm das Dach abgedeckt und das Haus zerlegt und die ganze Habe davon gespült auf den Bahamas. Auch das gibt es hier und heute in dieser Welt. Vielleicht ist es auch gar nicht das Geld, das fehlt. Vielleicht ist es wirklich eine körperliche Not, eine Krankheit, eine Behinderung. Irgendetwas, was das, was wir als normales Leben betrachten, nicht wirklich macht. Vielleicht ist es eine zwischenmenschliche Sache, eine Ehe, die zerbrochen ist, eine gescheiterte Berufslaufbahn, zerbrochene Freundschaften oder einfach die Einsamkeit, wenn langsam alle Altersgenossen weggestorben sind und die Verwandten sind unendlich weit weg und man fühlt sich vergessen und allein. Leid und Notlagen gibt es in so vielen verschiedenen Formen. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Wie bei dem Bettler am schönen Tor, da schließen sie Menschen aus. Sie versperren den Zugang zu dem, was wir so als normal sehen. Und das ist vielleicht auch das Schlimmste, dieses nicht dabei sein zu können, nicht dazugehören zu dürfen, weil man einfach irgendwie nicht richtig ist, in welcher Weise auch immer. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, aus der Apostelgeschichte haben wir gerade eine Wundergeschichte gelesen. Die persönliche Geschichte des Bettlers am schönen Tor, die findet ein Happy End, das, wenn man weiterliest, mit Staunen und Tanzen und Jubel gefeiert wird. Wenn es doch nur mehr solcher Wunder gäbe. Ja, wenn, was wäre eigentlich, wenn... Dass es Wunder gibt, sollte uns doch eigentlich nicht wundern, wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben. Und weil jedes Wunder einzigartig ist, sehen Sie vielleicht bei unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich aus in ganz unterschiedlichen Situationen. Wer weiß, welche Wundergeschichten es in unserer Umgebung zu erzählen gäbe. Wunder kann man nicht machen. Die kann man auch nicht bestellen. Weder bei Amazon, noch bei Gott, noch sonst irgendwo anders Wunder geschehen, wenn Gott es will. Da gibt es kein Patentrezept. Das kann ich heute Morgen daher auch nicht behaupten. Dabei wäre es doch toll, oder? Wenn es da irgendwie so eine bestimmte Formel gäbe oder eine bestimmte Art zu glauben oder zu beten. Und dann, dann wird automatisch alles gut. Gibt es aber nicht. Leider. Oder vielleicht auch nicht leider, denn sonst wären die Wunder ja keine Wunder mehr. Es fällt aber doch auf, dass in dieser Wundergeschichte Menschen eine ganz wichtige Rolle spielen. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Jünger, Petrus und Johannes, die wirken hier ganz entscheidend mit. Und auch wenn es allein Gott bleibt, der das Wunder tut und es immer noch keine Zauberformel gibt, kann ich mir doch zumindest bei diesen Jüngern etwas abgucken. Etwas, das wirkt vielleicht besser als Trostpflaster. Und das habe ich entdeckt. Erstens, ich schaue auf den anderen. Was braucht der denn? Das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf in der Geschichte. Und beim Nachdenken dann wieder doch. Im Gedränge einer Hauptgebetszeit vor dem Tempel in Jerusalem ist ein Mann am Betteln sicher nicht nur einer. Eine ganz alltägliche Sache. Irgendwo zwischen den Füßen der Massen, die sich in den Tempel drängen. Was ist da schon dabei? Ab und zu klimpern da vielleicht ein paar Münzen. Die meisten werden sich vermutlich geschäftig vorbeigeschoben haben oder vielleicht im Vorübergehen, so aus Gewohnheit, eine Münze reingeworfen, ohne groß irgendwie was dabei zu denken. Und dann stockt plötzlich der Verkehrsfluss. Zwei Männer bleiben stehen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Der Bettler schaut erwartungsvoll die Jünger an. Aber viel wichtiger, die Jünger schauen den Bettler an. In einem einzigen Augenblick reduziert sich die Perspektive dieser beiden Männer von dem großen, weiten Bild auf eine einzige Person. Auf den, der da sitzt. Den Bettler. Völlig unwichtig, ausgegrenzt. Ein Niemand von allen übersehen. Vielleicht ist das ja gerade das Schlimmste, wenn einen keiner mehr sieht keiner mehr beachtet. Und selbst die, bei denen man doch noch irgendwie auf dem Radar auftaucht, die haben nur ein schnelles Trostpflaster, so ein kurzes Münzklimpern und dann sind sie auch schon wieder weg und ihr Gewissen ist offensichtlich beruhigt. Wer nimmt denn die Gelähmten unserer Welt überhaupt wahr? Wer hat denn die Zeit, sie zu sehen, zu fragen, wer sie sind? was sie umtreibt und was sie wirklich brauchen. Das will ich lernen von den Jüngern. Also erstens, ich schaue auf den anderen. Ich sehe ihn. Was braucht er denn eigentlich? Mehr als Trostpflaster ganz sicher. Aber es gibt noch mehr zu lernen. Zweitens, ich schaue auf mich selbst. Was habe ich denn? Silber und Gold habe ich nicht, muss Petrus eingestehen. Das muss wohl eine ziemliche Enttäuschung für den Bettler gewesen sein. Auf geht's, weitergehen. Vielleicht kommen ja noch andere, die wirklich was dabei haben. Silber und Gold habe ich nicht. Das denke ich auch oft, wenn ich die Notlagen um mich herum in den Blick nehme. Was kann ich denn da schon tun? Ich kann doch nicht die Welt retten auch nicht das Klima. Ich kann keine Wunder tun, kann keine Menschen heilen, so gern ich das tun würde in mancher Situation. Ich kann nicht für jeden alles sein. Ich kann nicht die Probleme aller lösen. Ich kann nicht für jeden grenzenlos Zeit und Geld und Energie und Mitgefühl aufbringen. Meine Mittel sind begrenzt. Vieles von dem was es dringend bräuchte, das kann ich gar nicht anbieten. Silber und Gold habe ich nicht. Das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Ich habe die Lösung nicht. Ich habe nicht, was du brauchst. Und vielleicht muss ich ja gerade das von den Jüngern lernen. Mir einzugestehen, dass mir die Lösung nicht immer zur Verfügung steht dass es nicht immer auf mich ankommt, dass ich nicht alle Antworten habe, dass ich nicht alles tun kann, dass mir auch so vieles fehlt. Gerade an dieser Stelle, da werden nämlich dann oft und gerne die Trostpflästerchen hervorgeholt. Ein motivierender Spruch, eine Durchhalteparole, eine Binsenweisheit, ein gut gemeinter Ratschlag oder auch eine schnelle Hilfsaktion, die auch gut gemeint, aber schlecht gemacht war und an der Sache eigentlich vorbeigeht. Das wird schon wieder. Ach echt? Ziemlich frustrierend für den, dem damit eben nicht geholfen ist. Der erst merkt, wie wenig er eigentlich tatsächlich gesehen wird und verstanden wird. Manchmal macht das sogar alles nur noch schlimmer. Silber und Gold habe ich nicht diese Bankrotterklärung, die wäre oft dringend nötig. Ich kann dir nicht helfen. Also zweitens, ich schaue auf mich selbst. Was habe ich denn? Kein Silber und Gold. Aber. Aber jetzt, jetzt kommt das entscheidende Aber. Ich kann dir nicht helfen. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und das ist das dritte und wichtigste, was ich lernen will von diesen zwei Jüngern am Tempeltor. Ich schaue auf Gott. Was kann der denn tun? In unseren oft vergeblichen und oft wenig hilfreichen menschlichen Lösungsversuchen, da kommt Gott so oft gar nicht vor. Warum auch? Wir sind doch selbst groß. Wir bekommen die Dinge doch schon selbst in den Griff. Und so kleben wir dann ein Trostplästerchen nach den anderen auf und nichts hilft wirklich. Dabei liegt die Lösung doch eigentlich auf der Hand. Was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Was ich habe, kann man Gott denn haben? Also, Sicher nicht im Sinn eines Wunderautomaten, den man nur richtig bedienen muss und dann kommt die Lösung schon irgendwo raus. Aber was ich habe, habe ich denn nicht? Das Evangelium? Also diese gute Nachricht, dass Gott die Menschen liebt, dass ihm jeder Einzelne so wichtig ist, dass er sich zu uns herunterbeugt und mitten in unseren menschlichen Schwachheiten und Unzulänglichkeiten in unseren Notlagen und in unserem Leid, in unserem Leiden und in unserer Einsamkeit mitten da drin Gott zu sein. Ist das nicht genau das, was er uns in Jesus Christus verspricht und was er uns in ihm ganz praktisch vorlebt? Also wenn es eines gibt, was ich von diesen Jüngern lernen möchte, dann das Gott gerade in den Lagen, in denen ich keine Lösung anzubieten habe, mit im Auge zu behalten. Das Evangelium gerade in diese Nöte hineinzuhören und es dort neu zu verstehen und dann auch an den anderen weiterzugeben. Diese gute Nachricht, Gott sieht dich. Ihm bist du nicht egal. Er weiß, was du brauchst. Er ist an deiner Seite. Du bist ihm wichtig. Du bist gesehen. Du bist geliebt. Und das ist deutlich mehr als ein Trostpflaster. Wo Gott einem Menschen nahe kommt, da geschehen Wunder. Nicht immer gleich die ganz spektakulären Heilungswunder, wo dann Lahme springen und tanzen und jubeln und allen vor der Mund offen stehen bleibt. Aber immer, das glaube ich ganz fest, immer das ganz große Wunder, nämlich das, dass sich der große unendliche Gott sich ganz tief in eines Menschennot hinunterbeugt und ihm das Herz mit seiner Liebe füllt. Was dann noch kommt, das ist Gottes Sache. Und mir bleibt dann das Staunen über seine Wunder, wie auch immer sie aussehen an dieser Stelle. Also drittens, ich schaue auf Gott. Mögen seine Wundergeschichten in deiner und in meiner Welt, in unserer Welt, hier in Teilfingen geschehen, im Großen und im Kleinen, Gott schenke uns die offenen Augen dazu, für die Menschen, die in Not sind, für unsere eigenen Grenzen und für das Evangelium von seiner grenzenlosen Liebe, für jeden Menschen. Amen.